0: Academia de Clarinete, episodio 20. Bienvenidos a Academia de Clarinete, el podcast donde hablamos sobre aprendizaje, comentamos técnicas, consejos, entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. En el episodio de hoy entrevistamos a Alcides Rodríguez, clarinete bajo de la Orquesta Sinfónica de Atlanta, en Estados Unidos. Alcides es un clarinetista venezolano que en 1999 se fue a estudiar a Baylor University, en Estados Unidos y más adelante siguió sus estudios en Northwestern University. Sus principales profesores fueron Russell Dagan, Richard Shanley y Laurie Bloom. Además de su actividad con la orquesta, Alcides realiza conciertos con diferentes grupos de cámara y como solista, tanto con el clarinete como con el clarinete bajo, y es miembro del grupo de cámara Atlanta Chamber Players. Aparte de toda su actividad musical, Alcides, junto a su esposa Heather, que también es clarinetista, son dueños de un negocio, Rodríguez Musical Services, donde se dedican a seleccionar clarinetes directamente de la fábrica Buffet para hacerles la puesta a punto, ajustarlos y dejar el instrumento en las mejores condiciones. De todo esto hablaremos con más detalle en la entrevista. También comentaremos qué cosas tener en cuenta a la hora de elegir un buen clarinete, cómo hacerle un buen rodaje nada más comprarlo y cómo mantenerlo siempre en las mejores condiciones. Hablaremos también de preparación a pruebas a orquesta, cómo es el proceso de audiciones en Estados Unidos, su trayectoria, su interés por la reparación de instrumentos y muchas cosas más. Como siempre, academia AcademiaDeClarinete.com, la primera academia de clarinete online para hispanohablantes donde tienes a tu disposición clases grabadas en vídeo con ejercicios, técnicas, repertorio y todo lo que necesitas para mejorar como clarinetista. Esta academia está en continuo crecimiento clases nuevas todas las semanas, profesores invitados y recuerda que te puedes suscribir a la lista de correo donde mando emails con información y consejos a mis suscriptores. Échale un vistazo que esto no ha hecho más que empezar. Y ahora vamos a dar paso a la entrevista. Alcides, bienvenido al podcast. Un placer tenerte aquí.
1: Muchas gracias. Eh. De verdad que es un placer eh, recibir tu invitación y bueno, me alegra mucho estar aquí también.
0: Igualmente. Bueno, vamos a empezar hablando de cuándo empezó tu aventura en Estados Unidos, porque tú marchaste desde Venezuela hace más o menos unos 20 años ya, ¿verdad?
1: Sí, yo me vi en Estados Unidos en el año 99, al principio del año 1999. Uh -huh. Sí, en ese tiempo tenía yo, para ver, tenía 22 años. Uh -huh. Sí.
0: Y fuiste directamente a estudiar o a trabajar a Estados Unidos.
1: La idea principal de venirme para Estados Unidos era estudiar. O sea, en ese momento, o sea, yo no sabía lo, lo, lo que iba a pasar después de eso, ¿entiendes? O sea, la, uh -huh. como toda gente joven, el, uno lo que tiene es un sueño y, y sí. uno va a buscar, uh, por supuesto, siempre en busca de algo mejor. Uh -huh. Y bueno, la idea de venirme a Estados Unidos era más que todo por estudiar. Desde, yo quería tener más estructura en la, en la educación. Uh, entonces uh, esa fue, de ahí por ahí comenzó toda la idea entonces me vine uh, cuando, cuando llegué estuve, fui a Baylor University y después uh, ahí estuve por tres años y medio y después fui a Northwestern University en, en Illinois y ahí hice mi, mi maestría en Baylor estudié con Richard Shanley y uh, en Northwestern con Russell Dagan ellos dos fueron mis profesores principales de clarinete, ¿verdad? Y cuando estaba en Northwestern, tuve la oportunidad de estudiar con, con Lori Bloom, uh, clarinete bajo. Uh, Lori Bloom es el, el clarinetista bajo de la Orquesta Sinfónica de Chicago. Y, por supuesto, tremendo profesor y clarinetista. Y él se acaba de retirar también este año.
0: Sí, sí, eso te iba a decir, porque él ha, ha estado tocando en la orquesta de Chicago muchísimos años.
1: Sí, casi, creo que 40 años estuvo ahí.
0: 40 años. Vaya sí. carrera, ¿eh?
1: Sí, sí, tremenda carrera. Sí.
0: Sí, sí. ¿Y, y así, es? ¿tú empezaste a interesarte por el clarinete bajo gracias a, a este profesor? ¿O ya tenías interés por el instrumento antes?
1: No, de, de verdad que es bien interesante, como, me, como comencé con el clarinete bajo, Uh, más que uh -huh. todo fue por, por la, el acceso a instrumentos buenos, básicamente. Um, en, en Venezuela, yo jamás tuve la oportunidad de, de tocar un clarinete bajo bueno. Uh -huh. Entonces, por supuesto, o sea, el clarinete bajo es un instrumento que, si, si el instrumento no es bueno, es muy frustrante. Uh -huh. Y desafortunadamente, la mayoría de los estudiantes, el acceso que tienen a esos instrumentos que no son muy buenos, entonces, ellos piensan que tocar clarinete bajo es... No, no es, como se dice, no es divertido <risa> Por eso, entonces cuando yo llegué a Baylor Una de las primeras cosas que yo toqué en, en, en la banda sinfónica Fue que me pusieron a tocar clarinete bajo Y ahí fue donde yo experimenté por primera vez Un, un buffet uh, Prestige Y por supuesto cuando yo comencé a tocar, a tocar ese instrumento O sea, me pareció increíble, o sea, como respondía y todo entonces, eso fue una de, la, de las primeras cosas que me inspiró a, a practicar más el instrumento. Sí, y por supuesto, en, la, en las universidades, aquí en Estados Unidos, siempre tienen instrumentos uh, para las bandas. Entonces, todos los, todos los estudiantes tienen acceso a esos instrumentos. Uh -huh. y, y generalmente son instrumentos buenos, pues. Y entonces, eh, durante mis años en la universidad, yo siempre eh, traté de... de de mejorar y de aprender a tocar bien los instrumentos auxiliares, como el clarinete bajo y el clarinete pícolo también. Uh -huh. sí. pero,
0: pero tú ahí, ahí viste ya que te notabas más cómodo con, con el bajo, ¿verdad? Más que con el pícolo.
1: Sí, sí, bueno, siempre... Uh, en, en, en mi caso, sí, me siento mucho más cómodo con el clarinete bajo porque, bueno, yo soy una persona alta, tengo las manos grandes... Es mucho más fácil tocar el cliente bajo. El cliente pículo se siente muy chiquitico en mis manos. Uh, pero no, igual, igual eh, he disfrutado mucho también tocar el cliente pículo. Uh, incluso cuando estaba, bueno, cuando estaba en la universidad, estaba tomando audiciones para lo que saliera, para el cliente bajo o para el cliente pículo. Sí. Y, y me fue bien en, 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 las dos, en los dos lados. Uh, pero bueno, uh, finalmente la primera audición que yo gané fue para el cliente bajo. Y entonces, bueno, así eso fue lo que me abrió las puertas a tener una carrera también.
0: Sí. Y, y ya, Alcides, cuando empezaste a hacer pruebas a orquesta, ahí te diste cuenta de que era necesario, ¿no? Eh, tener, aparte del clarinete, un segundo instrumento como podría ser el piccolo o el clarinete bajo, ¿no? Para tener más oportunidades laborales.
1: Sí, claro que sí. Esa es una cosa que realmente siempre que, como se dice, cuando uno mira, mira para atrás y a ver lo que, la, lo, lo que uno ha recorrido... Uh -huh. uh, yo siempre digo que los estudiantes deben enfocarse en, en aprender a, a, a manejar bien esos instrumentos, porque realmente te abre muchas puertas. Uh, uh -huh. Es como que tienes una herramienta, pero si agregas dos o tres herramientas más, puedes hacer un trabajo más fácil y más, y más rápido. Uh -huh. igual, igual con estos instrumentos. y sí, Porque, sí. bueno, a veces eh, las plazas se abren y, y, o sea, y por ejemplo, si es una plaza para el planeta bajo y no, uh -huh. y, no, y no te sientes cómodo tocando el planeta bajo, entonces lo que pasa es que o no vas o si vas no te sientes muy cómodo tocando el instrumento entonces básicamente no vas para ningún lado. Uh -huh. Sí, e igual yeah, con el piccolo. Entonces sí, yo cuando estaba en la universidad estaba tomando las audiciones para lo que lo que saliera pues cualquier audición que salía yo iba. Si era sea uh -huh. para principal o segundo clarinete o, o asistente y piccolo o segundo y clarinete bajo lo que saliera yo iba a tomarla. Uh -huh. Sí. Claro. Sí
0: sí. Y, y Alcides, eh, tú cuando llegaste a Estados Unidos, porque normalmente sabemos que cuando cambiamos de, de país, a veces al principio nos cuesta un poco adaptarnos, ya sea bien por el idioma o por el cambio de cultura. ¿Cómo fue para ti eh, ese cambio?
1: Bueno, eh, sí, el cambio, el cambio cultural siempre es muy difícil en todos lados. O sea, um, a, a adaptarse a la cultura, a la nueva cultura. Yo siempre he dicho que, por ejemplo... Yo soy de Venezuela, e incluso yendo de Venezuela a Colombia, que siempre decimos, no, que somos hermanos. Igual, sí. la cultura de Colombia es muy diferente a la cultura de Venezuela. Uh, entonces, imagínate llegando a un país donde la cultura es completamente diferente y, y por supuesto, el lenguaje. El, el lenguaje es una de las barreras más grandes que hay. Sí. Uh, ya, cuando, ya cuando puedes superar la barrera del lenguaje, todo se hace mucho más fácil. Uh -huh. y, y yo creo que para mí, o sea, uno... Una de las cosas, uno de los consejos que yo le doy a, a los estudiantes o a las personas que, que, que van a ir a, a estudiar en, en otro país, en un país extranjero, donde sea, es, es tener la mente abierta a, a la nueva cultura. Uh -huh. uh, si tú uh, aceptas más la nueva cultura, o sea, estás muy, la mente abierta, te va a ir mejor en ese país. Uh -huh. Independientemente de que estés ahí solamente para estudiar o, 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 o si ¿Tienes alguna oportunidad de trabajo que salga en ese país? Yo creo que eh, asimilando la cultura un poquito mu mucho mejor eh, te va a ayudar mucho más a desarrollarte y a tener mucho más contacto en ese país.
0: Sí, sí, totalmente. La verdad es que es importantísimo cuando, cuando alguien decide irse a otro país a estudiar, ir con la mente abierta y dispuesto a aprender todo lo que sea necesario, ¿no?
1: Porque, uh -huh.
0: porque además del de, de simple hecho de irse a otro, a otro país ya, ya hace ¿no? que, que la mente se abra más, esté, uno esté también eh, más observador ¿no? y atento a todos los estímulos externos ¿no? para ir absorbiendo y, y poder adaptarse antes.
1: Sí, sí. sí. Entonces, bueno, esa fue mi experiencia fue, en, en, ese, en ese caso, yo creo que lo más difícil fue el idioma, ¿verdad? Uh, uh -huh. Pero bueno, eso uh, generalmente, en, eso al principio es difícil, uh, pero... Sí. Lo, lo, después de los primeros tres meses ya uno se va sintiendo mejor y después a los seis meses ya mucho mejor y como te digo, eso también mientras más abierto seas, mientras más uh, abierto seas a hablar con la gente a escuchar, mucho más fácil te va a ir uh, sí, sí, especialmente sí. aprendiendo el, 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 el nuevo lenguaje Claro, sí. porque
0: ahí en la universidad, aparte de tener las clases de, de clarinete, también tenías tus clases teóricas ¿no? donde a lo mejor era un poco más difícil seguir la clase al principio
1: Sí, sí. Cuando, cuando yo llegué, la, las clases que tomé, por ejemplo, en mi primer semestre eran todas clases de música, clases relacionadas con música y ni siquiera, por ejemplo, no, no historia de la música, sino más que todo teoría, uh, yeah. que son cosas que, que hay que escribir, o sea, que tú sabes que hay que hacer los ejercicios, armonía. Entonces, bueno, como ya uno sabe todo en, en el idioma materno, entonces es mucho más fácil sí. seguir la clase. Sí. Y, y bueno, y eso fue lo que hice yo en el primer semestre, solamente tocar esa, tomar esas clases de música. Entonces, ya para el segundo semestre, ya yo estaba mucho mejor con el idioma, entonces ya podía tomar clases que, que me requerían más, uh, cómo se dice, más lenguaje, pues, como historia sí. y, y hay, que hay que investigar, que hay que leer libros. Entonces, uh -huh. se, se necesita que el idioma esté mucho mejor. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. sí. Y, y así de, tú eh, ya una vez en la universidad, como has dicho antes, empezaste a hacer audiciones a orquesta. ¿Y, y, y cómo fue el, eso, esos inicios? ¿no? ¿Cómo fueron los inicios de empezar a hacer pruebas a orquesta? ¿Fue fácil al principio? ¿Te llevó tiempo eh, también empezar a ver resultados y avanzar en ronda?
1: Sí, el, el, el proceso de audición aquí en Estados Unidos es, 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 ¿cómo se dice, es un proceso que hay que aprenderlo. Uh, hay que, no, no es solamente ir a una audición, sino que hay que aprender el proceso. Um, para mí, por ejemplo, viniendo de Venezuela, yo, yo diría que en Venezuela no hay, una, no hay una escuela, ¿cómo se dice? Una escuela de clarinete única, ¿ves? Sino que es demasiado, o sea, en Venezuela tenemos demasiadas influencias de todas partes. ¿Entiendes? Uh -huh. Por ejemplo, en, en, mi, en mi caso particular, yo, um, yo siempre, siempre venía profesores de, de, de de Francia, o venir un profesor de Bélgica, o venía un profesor de España. Entonces, y por supuesto, cada quien te decía algo diferente, ¿ves? Un concepto diferente. Um, entonces, no hay una, una, una escuela unificada, ¿verdad? Y, uh, y por supuesto, y, 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 si, y, y en cierta forma yo diría que en, en Venezuela se toca más al estilo europeo, o sea, un poquito el, el sonido un poquito más, o sea, se usan boquillas un poquito más abiertas, Uh, entonces, el sonido un poquito más abierto y todo. Entonces, cuando yo llegué a Estados Unidos, eh, la primera cosa que mi profesor me hizo fue cambiarme la boquilla. Uh -huh. uh, y, y, y esa fue una cosa bien interesante, porque para mí fue... Eh, yo creo que una de las cosas, como te digo yo, abriendo la mente, igual cuando, cuando, cuando vas a, a adaptar la forma de tocar... De una escuela, de un país, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, eh, aquí en Estados Unidos, o sea, re realmente, o sea, los clarinetistas orquestales suenan de una manera, ¿verdad? Sí. Y, y hay que aprender ese, ese, ese sonido. Uh -huh. y, y bueno, cuando yo llegué, bueno, mi profesor me escuchó tocando y dice, no, 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 no aquí hay que hacer un trabajo. <risa> Entonces, sí, ahí comenzamos, por ejemplo, comenzamos a, a comencé yo, como se dice? A aprender el concepto, pues, porque la cosa es aprender el concepto. Uh, del sonido, de la articulación. Y, y, y esa es una cosa igual que yo, que yo tuve que, como si dice, abrir la mente y aceptar eso, ¿ves? Porque si tú pones resistencia, no, 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 no aprendes el, el, el concepto. Uh -huh. Sí, entonces, bueno, sí. comencé con eso, con, con el concepto del sonido, de aprender a escuchar ese sonido que, que, que ellos quieren escuchar aquí, ¿entiendes? Uh -huh. y, y bueno, el sonido y la articulación, y como a los dos años, después de dos años año y medio de estando aquí tomé, tomé mi primera audición uh -huh. y, y bueno, eso para mí fue como una, una bofetada en la cara porque o sea, yo pensaba que estaba listo pensaba que estaba listo para la primera audición, yo fui y todo pero ahí, ahí fue donde yo realmente comencé a aprender uh, cómo era o sea, el sistema de, o sea, de, de llegar al sitio de de, o sea, de que aquí las audiciones son de detrás de una pantalla uh, uh -huh. de, de de sacar números para ver quién va primero. O sea, es, es, un, es, un, es un sistema completo sí. que hay que aprender. O sea, cómo se, cómo se, cómo se va la, cómo es la, primera, la primera ronda, cómo es la segunda ronda, cuántas personas sí, sí, van sí. aquí, cuántas personas avanzan a la segunda ronda. O sea, hay que aprenderse todo el, el, el sistema. Y, sí, sí, sí. Sí, sí. Y realmente me tomó, me tomó como, no sé, tal vez como cinco o seis audiciones hasta que yo avancé a las semifinales. Ajá. Uh -huh. Eh, y lo que, el, para mí era que cada vez que yo tomaba una audición, yo siempre trataba de, de, de aprender de esas audiciones. O sea, qué fue lo que hice mal, qué fue lo que, qué fue lo que hice bien y qué es lo que necesita mejorar. Uh -huh. um, y bueno, así, así poco a poco fui. Y por supuesto, cuando de, la primera vez que avanzas, a, de, sales de la primera ronda a, y pasas a las semifinales, es, es, uh, es, un, es una emoción muy grande pues porque... Es como, sí. primero, una confirmación de que el trabajo que has estado haciendo está bien. O sea, sabes que vas en el camino correcto. Eso es. Y, y bueno, entonces, y así, o sea, y bueno, llegué a las finales varias veces, uh, pero no llegaba a las finales. Entonces, uh, la, yo me acuerdo que la primera vez que llegué a las finales fue cuando, después ya que estaba en Northwestern, estudiando con, con mi profesor en, uh -huh. en Northwestern. Uh, uh -huh. Comenzamos a estudiar mucho en lo que era la articulación y limpiar todo bien. Y... La primera audición que yo tomé ya después que, que había llegado a Northwestern, inmediatamente llegué a las finales. Esa fue mi primera sí. audición que... Sí, no, y la cosa también da miedo cuando llegas a las finales. Sí, <ríe> si, sí, no, sí. Si, si no estás preparado para, para esa, porque es una emoción, pues es una cosa muy, muy emocional también. Exacto. Uh, sí, entonces también la, 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 la gran parte de, de audiciones es también preparar la parte mental. Uh -huh. de cómo de cómo manejar uh, o sea, tus emociones cuando, cuando comienzas a avanzar pues porque sí, sí. sí porque a veces digamos que tú vas a, a una audición te preparaste bien pero no, no, no pensaste cómo, cómo podía hacer las cosas si llegabas a las finales entonces claro. digamos que por casualidad llegaste te fue muy bien y llegaste a las finales pero no sabes cómo manejar las emociones entonces uh -huh. eso te puede destruir también esa audición
0: Sí, sí, esto que ha comentado Alcides es interesantísimo, ¿eh? Yo me, me acuerdo eh, en mi caso, por ejemplo, cuando hice la primera prueba a orquesta, eh, como bien has dicho, ¿no? Hay que ir aprendiendo el proceso. Y en, en aquel momento mi profesor me dijo, mira, David, quiero que vayas a hacer esta prueba a orquesta. Dice, y, y me dijo, sé que no estás preparado para, para ganarla, pero quiero que vayas porque quiero que empieces a aprender el proceso. Quiero que vayas ahí, que veas a la gente. Que, que saques el número pa, para ver qué eh, posición te toca tocar. Eh, quiero que tengas la experiencia de, de ir al escenario y, y encontrarte un, un telón delante, ¿no? Que, que el tribunal está detrás. Porque eso, eso también eh, hay que aprenderlo. Porque tú cuando entras a un escenario y lo primero que ves es un, una cortina, ¿no? Sí, sí. Y, y sabes que detrás te están escuchando. A, a, es Claro, como es algo nuevo para ti, te, te crea también más nervios. Sí, sí. Y, 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 y piensas de todo. y te, ¿Quién estará ahí detrás? ¿Y qué estarán pensando? ¿Y qué estarán apuntando cosas? Y, y, y recuerdo eso, ¿no? Que, que la primera fue un poco como toma de contacto y, y después lo que tú comentabas, ¿no? De que va, a medida que vas haciendo eh, más audiciones vas aprendiendo eh, el proceso, ¿no? Y, y, y se trata de eso, de, de un poco eso, de simplemente ir aprendiendo.
1: Sí, ya te, exactamente lo que tú explicas, de, o sea, imagínate entrar a un, a un escenario tú solo. Sí. O sea, es como que eh, da nervio la cosa. O sea, eh, sí. eh, todas esa, esa, esas imágenes que, que, que tú vas obteniendo, tú vas preparando eso para la siguiente audición. Exacto. Uh, y, por supuesto, todas las audiciones van a ser diferentes. O sea, cuando tú vas a un, a un sitio nuevo, tú no sabes en qué habitación te van a poner a, a, para calentar, ¿verdad? Claro. Uh, uh, y esas cosas también influencian mucho, o sea, ¿Cómo, cómo, van a funcionar, ¿Cómo van a funcionar tus cañas en ese sitio? O sea, ¿cómo es la temperatura? O sea, cosas que uno al principio ni siquiera piensa en eso. Sí. Pero entonces, ya después que sabe, entonces ya tú sabes, bueno, si voy a cierta ciudad, bueno, tengo que ver cosas como, por ejemplo, cuál es la, cuál es la, la altura, ¿verdad? ¿Cuál es la altitud de esa ciudad para, para ver cómo, cómo me van a funcionar mis cañas? Entonces, tú te preparas de acuerdo sí. a eso. Sí. Exacto.
0: Exacto. Pero, y, y, y lo que has comentado también de. De, a, a medida que vas pasando rondas, eh, tú también te vas preparando. Eh, porque, claro, si nunca has vivido, por ejemplo, eh, de repente pasas a una semifinal. Tú sí. no, no sabes cómo tu cuerpo tu mente va a reaccionar. Mm -hmm. Porque, como has dicho, es algo, es, es una emoción, ¿no? Entonces, claro, eso para la siguiente audición, pues ya cuando practicas lo, los foros orquestales también vas pensando en qué va a ir pasando a medida que vas pasando rondas también.
1: Exactamente, sí. Sí, no, y, y es una cosa de, de, ¿cómo se llama eso? De... Uh, eh, eh, cansa demasiado mentalmente. O sea, si tú, por ejemplo, sí. hacer una audición donde tú comienzas desde la, de la primera ronda y pasas a la final, a las semifinales, y después pasas a la pasa final otra vez. Y es una cosa que de, de mantener esa, o sea, esa, el nivel de concentración es demasiado, cansa demasiado. Sí. Uh, entonces es, es importantísimo. Como se si dice, hacer mucho, mucho, mucha práctica mental. Mucha práctica uh -huh. mental. De, de cómo, puede, cómo, cómo puede ir todo. sí,
0: sí. Y, y así es, ¿hay algo que te gustaría compartir de cómo te preparas tú mentalmente para, para una audición? Sobre todo para la gente que no lo está escuchando ahora y que le pueda ayudar.
1: Uh -huh. um, bueno, una de las cosas que yo, para mí, que, que, de las cosas que yo he aprendido en, en, en este proceso, ¿verdad? Es de incorporar la preparación mental a o sea, en toda la práctica, ¿verdad? Porque lo que, lo que pasa es que mucha gente se prepara, uh, o sea, ellos tocan, tocan, tocan los excerpts, los, los extractos de orquesta tocan, uh -huh. se preparan al 100%, pero no toman en cuenta lo que es la preparación mental. Uh -huh. Entonces, cuando llega la hora de, la, de ir a la audición, no saben qué está pasando. Uh, o sea, te sientes nervioso pero no sabes por qué. Entonces, uh, una de las cosas que yo uh, he aprendido, o sea, hay varios libros que yo he leído, o sea, que, que de personas que han sido coaches para, para eh, equipos olímpicos, es de, de, de eh, bueno, la técnica de, de centrarse o incluso, o sea, de concentración básicamente. Uh -huh. Entonces, una, una, una cosa que es importante es que, que parece muy, parece simple, pero es entender de que el estar nervioso realmente es natural. Uh -huh. O sea, porque hay gente que, que van a tocar y tratan de no estar nervioso. ¿okay? Y yo creo que tratar de no estar nervioso es lo peor que uno puede hacer. Entonces, lo que hay que, lo que, hay que tratar es cambiar el foco, ¿verdad? Entonces, sí. lo importante es entender de ¿Qué que, que es, es estar nervioso? Bueno, estar nervioso es una energía natural que el cuerpo tiene o sea que, Entonces, es una energía que está ahí, es una energía súper buena y lo que hay es que aprender cómo enfocar esa energía y canalizarla de manera que, que te ayude a, a, a tu performance uh -huh. ¿Eh? Entonces, eso, eso se aprende bueno a través de, 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 de pueden, pues, o sea, lo que hay procesos de, de, de ¿cómo se dice? De concentración. Uh, es, uh, bueno, algunos le llaman centrarse. Uh, pero en, en, al final esto es, es como, también tiene mucho que ver con, con ¿cómo se llama esto? Uh, uh, se me olvida la palabra ahorita.
0: ¿En inglés te sale?
1: Uh, no, ni en inglés ni en español. <risa> <risa> Uh, ya, ya ahorita dentro, dentro de un rato me acuerdo pero sí, el proceso de, de, de centrarse o concentrarse ves uh, y entonces um, eso es lo que yo recomiendo de, 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 desde el principio que uno comienza a prepararse para una audición siempre tener presente la parte mental y, e ir preparando la parte mental por ejemplo cuando comienza a tocar a, 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 a practicar un extracto siempre practicarlo pensando cómo lo vas a tocar ya, como se dice, visualizando Ajá. el escenario con, con los jueces y, la, y el telón y todo. Sí. De, man, de manera que es, básicamente si estás practicando eso, pues entonces lo vas, está siendo in, incorporado automáticamente en la práctica.
0: Claro, claro, es como si estuvieses ahí ya.
1: Sí, entonces, por supuesto, al principio, o sea, si estás practicando extractos que que no conoce que tienes que aprender bien. Bueno, sí, eso hay que practicarlo solo. Pero ya cuando ya cuando sabes el extracto, yo creo que siempre es bueno uh, practicar todo enfocándose y teniéndola, visualizando. Siempre, o sea, para mí yo diría que es una palabra que uso mucho, que es visualizar. Siempre visualizando cómo, cómo sería uh, uh, dónde voy a estar. ¿Entiendes? Entonces, para mí eso es, una, no sé si responde a lo que me preguntaste.
0: Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Sí. Y, y una duda, ¿te acuerdas de alguno de estos libros que has dicho que te ayudaron eh, para practicar esto? Bueno, Por se si lo puedo recomendar.
1: Bueno, sí, mira, el, uno de los, de los libros que me ayudó muchísimo es de, de un señor que se llama Don Green. Uh, mm -hmm. Es D-O-N -D y el apellido es Green. Es uh, G-R-E-N E-E uh -huh.
0: lo, lo, lo pondré después en las notas del programa. Sí. Y así la gente lo puede descargar. ¿Y uh -huh. cómo se titula el, li el libro?
1: Mira, él tiene dos libros que uno se llama uh, Audition Success. Uh -huh. uh, que él, ese, eh, fue un libro que él escribió donde él siguió a dos personas, un, un, una vocalista y un, un cornista. Y básicamente el libro fue... A estas personas les fue muy bien en las audiciones y ganaron las audiciones. Uh -huh. eh, pero él, él fue el coach de ellos a, a través uh -huh. de la, del proceso. Y básicamente es el que él le explica en ese libro el proceso de, eh, de centrarse, uh, uh -huh. en, en inglés de centering, y eso me ayudó a mí muchísimo, uh, me ayudó muchísimo especialmente cuando tomé la audición para, para Atlanta, uh -huh. uh, porque básicamente te ayudó mucho a, a visualizar, eh, y, y bueno, tú sabes que muchas de las cosas, la mayoría de las cosas que nosotros hacemos es visualizar, uh -huh. uh, y o sea, y él, uh, él, fue, él fue el coach de, uh, del, del equipo de, de uh, en inglés se dice diving, que son las, las de, de, de submarinismo. Sí, vale. sí pero no, de, de, para, lo, para el, el equipo olímpico de Estados Unidos. Ah. Uh, la gente que se tira de las plataformas altísimas. Que, que,
0: ah, eh, de, 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 de salto de trampolín.
1: De, de, de salto de trampolín, sí. Ah, vale, vale. Entonces, imagínate, eh, para nosotros eso, eso se re, es, está muy relacionado con lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Porque o sea, nosotros tenemos la oportunidad de cuando practicamos, tocar algo una y otra vez, 100 veces, 200 veces, lo que sea, pero a la hora de, de una audición o de un concierto tenemos solamente una oportunidad para tocarlo. Exacto. <ríe> y, y eso es. Y entonces, bueno, es, es una cuestión de que hay que eh, practicar mucho esa, esa visualización, ¿verdad? De de, de, que, de visualizar, de que cuando cuando es cuando el momento, cuando es el momento real va a estar perfecto. Sí, sí, sí. sí.
0: Oye, qué, qué interesante todo esto, ¿eh? Y, y Alcides, ¿cómo te ayudó todo esto a ti en, en la prueba esta que has dicho, que ahora es tu trabajo actual en la Orquesta de Atlanta? ¿Cómo viviste tú esa audición?
1: Bueno, mira, sabes que eh, una de las cosas que bueno, cuando fui a tomar esa adopción, yo eh, estaba muy fresco con ese libro, porque realmente sentí que necesitaba ayuda. Y, por ejemplo, el, el proceso de centrarme me ayudó muchísimo. Uh, eh, eh, o sea, él trata, por ejemplo, digamos que si tú sientes que están los nervios, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con los nervios? Que tú sientes que el corazón está bien acelerado y el, el cuerpo está bien inestable, ¿verdad? Entonces... En vez de pensar que estos son nervios que me van a destruir, yo lo que tengo que pensar es que esa es una energía que está ahí, que es una energía increíble que yo puedo utilizar. Uh -huh. Entonces, él habla de básicamente de centrarse, es básicamente traer esa energía, pensar de que vas a como, recoger toda esa energía y traerla al centro de tu cuerpo, que es, que es uh -huh. donde está en el, en el estómago, un poquito más abajo del ombligo, ¿verdad? Tú sientes que, uh -huh. vas, a, como, como, como que vas a agarrar toda esa energía, y la vas a convertir como en una bola y la pones ahí abajo, ¿verdad? Y después uh -huh. la, la idea es traer esa energía hacia afuera, pero de una manera uh, positiva. ¿Entiendes? Que te va a ayudar sí. a, a hacer un, un, una buena ejecución. Y, y una de las imágenes que yo utilizaba mucho uh, es cuando la gente se va a, una, a un roller coaster, a una, una, una montaña rusa. Sí. Tú ves que esa. esa cuando la. Digamos que si es un si es un roller coaster grande que está bien que tiene bastante la caída es grandísima. Tú sabes mm -hmm. que tú vas cuando vas subiendo tienes esa, esa, esa expectativa, ¿verdad?
0: sí
1: pero no, en ese momento o sea, no te puedes bajar. Claro, o sea, claro. Estás ahí, o sea, no te puedes bajar, sino que tienes que o disfrutas lo que viene o cierras los ojos o gritas lo que sea. <risa> pero de ahí no, no te puedes salir. Claro. ¿entiendes? Entonces, sí. y, y, y tú sabes que tú va subiendo y te asustas, estás nervioso, y la cosa pasa, la, 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 la caída, y, y tienes esa, esa subida adrenalina increíble. Uh -huh. ¿Y cuánto dura? 30 segundos. Uh, sí, sí, o sea, pasa volando. Sí. sí, y cuando llegas, bueno, te diste cuenta que sí disfrutaste la cosa, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> o, o puede ser que no, ¿verdad? Pero entonces, esa, esa visión que él decía, como se dice, disfruta, disfruta, enjoy the ride. Como disfruta la, el paseo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, esa, esa visión me ayudó mucho porque yo, tú sabes que cuando tú vas a entrar al escenario, es como que yo, yo me visualizaba que es como que estaba ahí en el roller coaster sí. entrando y, y yo sabía que la cosa venía y no me quedaba otra que o disfrutar o, 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 o no disfrutarlo, ¿entiendes? Entonces, sí, yo, sí. Tú, haces la, tú tomas la decisión de disfrutar y, y eso me ayudó muchísimo porque. Uh, eso fue una, una uh, para mí, visualizarme de esa manera. Uh, yo sabía que, por ejemplo, tenía que entrar y tenía que ir a tocar, y punto. Y, y, y dar lo mejor de mí. Y, y básicamente disfrutar, disfrutar el, el paseo. Uh -huh. sí. sí, sí, sí.
0: Oye, qué, qué bueno ¿eh? esto que cuentas, así des y, mm. y bueno, bueno, eh, Tú ahora, gracias a esta audición, ahora eres eh, clarinete bajo y eh, allí en Estados Unidos se llama Utility, no que de uh -huh. vez en cuando toca segundo clarinete en la orquesta. Eres clarinete bajo en la orquesta de Atlanta. Uh -huh, sí. y cu 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 cuéntanos un poco, ¿cómo es eh, tu trabajo, tu día a día allí en, en, en la orquesta? ¿Cómo son los programas? ¿Con qué frecuencia tocáis los conciertos?
1: Bueno, lo, los conciertos se tocan... Básicamente las orquestas como Atlanta funcionan... Tocamos conciertos jueves, viernes y sábado. O sea, eso es lo más, lo más estándar, ¿verdad? Uh, sí. Todas las semanas. Todas las semanas es un repertorio diferente. Uh, sí. Entonces, básicamente, una semana una semana típica es que básicamente tenemos cuatro ensayos uh, con un repertorio nuevo. Entonces, se ensaya el martes, o en la mañana, o en la tarde, un ensayo Después el miércoles es un ensayo doble, o sea, se hace ensaya en la mañana, después tenemos un break para almuerzo y después un ensayo en la tarde. Y, y básicamente esos, son, esos tres ensayos es lo que, lo, lo que se utiliza para arreglar todo, porque ya el jueves en la mañana es un ensayo general. Uh -huh. Y sabes que el ensayo, el ensayo general es como, debería ser como el concierto, por supuesto, si sí se claro. corrigen algunas cosas, pero básicamente esa, eso es... Uh, el ensayo general es, es básicamente para pasar todo. Uh, y ya después, entonces, el jueves en la noche un concierto, después el viernes en la noche concierto y el sábado en la noche concierto. Esa es una semana típica. Uh, por supuesto, no todas las semanas son así. Otras semanas tenemos, por ejemplo, conciertos educacionales que tocamos, por ejemplo, todas las mañanas en el teatro. Entonces vienen niños de las escuelas uh, para esos conciertos, uh, otra vez otra semana tocamos conciertos para la familia que son conciertos los sábados y domingos pero generalmente generalmente hay entre cuatro o cinco ensayos durante la semana y por lo menos sí. dos o tres conciertos sí. Sí, sí, sí. a sí, veces bien. por ejemplo digamos que a veces tenemos un ensayo un sábado en la mañana o, o un viernes en la mañana uh, sí.
0: Sí. o sea que tenéis una actividad bastante intensa ¿no? con la programación allí
1: Sí, sí, es bien intenso y por supuesto, o sea, es como un repertorio diferente cada semana uh -huh. entonces, por supuesto, nosotros la música está disponible en los folders uh, con tres semanas de anticipación entonces, bueno, wow. la, la responsabilidad de nosotros como músicos es preparar esa música y estar listos para el primer Exacto. ensayo sí, sí, sí
0: Muy bien, muy bien Y, y bueno, así es, A, además de, de tocar en la orquesta eh, ¿Tú estuviste un tiempo dando clases en la Universidad de Georgia?
1: Sí, sí. Cuando llegué aquí en Atlanta, estuve enseñando ahí como por dos años, como, como asistente, asistente al, al profesor Ajá. de clarinete. Sí. sí.
0: ¿Y cómo viviste esa, esa etapa?
1: Fue, fue muy bien. O sea, de, disfruté mucho enseñando a los, a los estudiantes. A, a mí me gusta mucho enseñar y... Bueno, es una, es una experiencia increíble y, y una, es una responsabilidad. O sea, yo creo que enseñar es una, una responsabilidad grande. Entonces, sí. uh, realmente la pasé muy bien ahí en, en, en la Universidad de Georgia. Uh, uh -huh. Y a la final decidí, no, 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 no seguí enseñando ya porque uh, tenía que manejar mucho y... y uh -huh y decidí mejor utilizarme tiempo para hacer otras cosas aquí en Atlanta y, y, y realizar uh -huh. nuevos, nuevos proyectos. Y comencé a, estudiar, vale. a enseñar más estudiantes aquí en la casa particularmente.
0: Uh -huh. ¿Sí? Muy bien. Pues, así de, cuéntanos ahora sobre esos otros proyectos que llevas a cabo, aparte de tocar en la orquesta, porque a ti te gusta mucho el tema de la reparación de instrumentos, ¿verdad?
1: Sí, sí. A, ahorita nosotros tenemos... Bueno, yo tengo un negocio con mi esposa. Mi esposa es uh, uh -huh. clarinetista también. Uh -huh. Y um, hace como, ya como ocho años comenzamos a hacer este negocio que básicamente es, uh, se llama Rodríguez Musical Services. Uh -huh. y, y lo que hacemos nosotros es, nos enfocamos solamente en clarinetes y, y, y en cierta forma solamente clarinetes buffet, porque eso es lo que yo toco y es lo que yo conozco. Entonces... Okay. Eh, lo que hacemos nosotros, ofrecemos el servicio de vender instrumentos nuevos, pero el servicio de nosotros se trata de que todos los instrumentos que vendemos tratamos de escogerlos, seleccionarlos manualmente. Uh -huh. uh, o aquí en, Jackson, en Jacksonville, Florida, que es donde está el distribuido, distribuidor de Estados Unidos uh, para buffet, uh -huh. o tratamos de ir a, a Francia por lo menos una vez al año a escoger clarinetes. Uh, uh -huh. y, pero en Francia también tenemos uh, dos amigos que, que que escogen clientes para nosotros uh, cuando nosotros no vamos. Sí.
0: Uh -huh. ¿Y eh, ellos los envían a, a Jacksonville?
1: Sí, bueno, ellos van y los escogen en, en Francia y básicamente de, de buffet mismo, eso todo viene con los con los paquetes, con, con el cargamento de todos los demás instrumentos que envían para Jacksonville. De sí, entonces los instrumentos sí. llegan a Jacksonville y de Jacksonville nos los envían a nosotros
0: muy bien entonces así eh, el, el servicio que ofrecéis vosotros es que seleccionáis eh, personalmente los instrumentos y les hacéis una puesta a punto una vez llegan de fábrica directamente
1: exactamente sí, la, especialmente con los uh, cuando los instrumentos vienen de la fábrica realmente necesitan más trabajo porque en la fábrica es, o sea, están los instrumentos los hacen como se dice los producen en masas verdad Ajá, Entonces sí. es imposible que un instrumento esté o sea, a punto o sea, viniendo de la fábrica. Entonces lo que hacemos nosotros aquí es que cuando no, un instrumento nuevo, a veces cuando yo lo toco por primera vez, a la, la tensión de las agujas está demasiado fuerte o a, a veces muy suave, a veces algunas a, algunas zapatillas no abren suficiente o están abriendo demasiado uh, y básicamente no hay una el instrumento no se siente uh, no se siente parejo, ¿verdad? Toda, la, el, toda la, el, la, la, la acción de las llaves no se siente parejo. Entonces, uh -huh. eso es lo que o sea eso es lo que hacemos nosotros. Tratamos de, de, básicamente, arreglamos el instrumento de que esté básicamente a punto. Se, al, por ejemplo, el, el R13, le cambiamos todas uh -huh. las zapatillas. Yo, uh -huh. por supuesto, una de las cosas que he hecho es uh, investigar mucho, conseguir materiales que son... Muy buenos, ¿ves? Uh, materiales que, que, que duran bastante y que no solamente que duran, sino que también ayudan a la resonancia del instrumento. Uh, o sea, en, en general, básicamente, materiales que son de muy buena calidad. Uh, sí, sí, sí. No solamente para las zapatillas, pero también para los todos los... los uh, los, los bumpers, como se dice, los, 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 los fieltros que están debajo de las llaves para evitar que haya, que, uh -huh. que, que haya sonido. Siempre estamos tratando de conseguir los mejores materiales que, que hay disponibles. Uh -huh. sí.
0: sí Muy interesante esto, ¿eh? porque mucha gente esto no lo sabe, ¿no? que piensa que el instrumento cuando llega de fábrica ya, ya está listo para tocar. ¿no? Y es muy importante también que la gente sepa que cuando el instrumento llega de fábrica a veces necesita unos pequeños ajustes ¿no? para para empezar a, a tocarlo.
1: Sí, exactamente. Por ejemplo, aquí la, eh, no, la mayoría de los, de los profesionales, yo o, o todos los profesionales aquí en Estados Unidos, o sea, cuando compran un cliente nuevo, o sea, jamás lo van a tocar así como viene, uh -huh. sino que ellos lo compran y ya después tú se lo envías a alguien, a, a un a, un, a, un, a un luthier que te lo sí. que te lo va a preparar, que te lo va a poner al punto, uh, Claro eso es una cosa difícil de explicar, a veces a mucha gente a, 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 especialmente a los padres ¿verdad? que van a comprar un instrumento a un niño sí. y dicen, pero si estoy pagando esto, ¿por qué, ¿por qué tengo que pagar más para que lo pongan a punto? <risa> pero bueno claro.
0: es, que tú, tú, es como irse a comprar un coche y de repente que te digan no, pero antes de llevarte a la casa tienes que pasar por el taller.
1: ¿no? Exact, exactamente sí, o sea es, es bien difícil explicarle eso a los padres pero bueno, esa, esa es la realidad que tenemos con los clarinetes con los por ahora ¿ves? Um, Sí, sí, sí Sí, entonces nosotros tratamos de, o sea, eso es lo que hacemos, ¿verdad? De que Y, y es, un, es mucho trabajo. Por ejemplo, un, un R13, o sea, de, digamos que cuando yo lo agarro, uh, toma, puede tomar entre entre 3 y 5 horas para realmente o sea, cambiarle todo, o sea, y ponerle al punto, después probarlo bien, de, sí. de, de manera que el instrumento se sienta, o sea, perfecto, pues. Wow. Uh, Sí. sí. Entonces, bueno, hacemos eso. Hacemos eso con todos los instrumentos nuevos. Uh, por ejemplo, a los R13 le cambiamos todas las zapatillas. Porque sabes que los R13 sí vienen con las zapatillas esas que se llaman. Uh, uh, con las zapatillas de Fishkin. Uh, uh, no sé cómo se dice eso ah. en, en español. Las, que, que son las. Uh, las
0: de fieltro, son Las de, de
1: fieltro, sí. Bueno, no, las zapatillas todas tienen un fieltro. Pero la, el R13 viene con las zapatillas que son como con una. Uh, ¿Cómo se dice eso? Que es como, como, un, como, como un plástico, como, como un papel plástico. Mm. Es que no, no, no es cuero. Entonces, eh, y, y, no sí, es, sí. y no es tampoco, no es el, el, el Gore-Tex. Entonces, uh -huh. siempre cambiamos ese material. Cuando los instrumentos, por ejemplo, como el, el, el Prestige y los Festivals, el Tradition, todos esos instrumentos vienen con, con, la, con las zapatillas Gore-Tex. Uh -huh. uh, generalmente yo no cambio esas zapatillas sino que generalmente cambio o sea, algunas tres o cuatro zapatillas que son esenciales en el clarinete como por ejemplo las dos, las dos zapatillas de, de abajo que la del fa y el mi uh -huh. esas zapatillas siempre las cambio y también cambio las zapatillas de lo que se llama las, llave, la, la, las llaves de, del puente verdad, entre uh -huh. la, el, la, el cuerpo de arriba y el cuerpo de abajo esas dos zapatillas tienen que estar muy bien ajustadas para que, siempre, para que la conexión por ejemplo si tocas un sol en el, el clarion, sol y fa, que, que puedas conectarlas bien. Esas, notas, esas dos notas. Sí, pero sí. O sea, realmente nos aseguramos que el instrumento, la, la idea es que, que un instrumento que sale de aquí esté listo para ir a tocar un concierto. Uh
0: -huh. Sí. Muy bien. Y, y una pregunta, así, eh, cuando tú pruebas instrumentos... Eh, ¿En qué te basas para seleccionar uno para decir, mira, este me gusta y este no? ¿Qué cosas tienes en cuenta?
1: Ok, Sí, um, bueno, para mí, mira, la, la cosa de probar instrumentos es algo que es, es como diría yo, es bien especial y, por ejemplo, tiene mucho que ver con el equipo que tú utilizas, ¿verdad? O sea, el instrumento es una cosa demasiado personal. Uh, entonces, por ejemplo, digamos, yo toco una boquilla ve uh, 40 lira uh -huh. y, y cañas tres y medio y por supuesto, me, yo siempre ando buscando un instrumento que sea, que cuando yo lo toque digamos que yo toco un, un sol un, un, el sol de la segunda línea, ¿verdad? yo siento sí. que, que el instrumento resuena uh -huh. que no se siente apretado, que no se siente resistente uh, y básicamente siempre, me, lo primero que ando buscando es por un instrumento que responda muy bien, que, que yo sepa que que vibra, que resuena muy bien, ¿verdad? Ya después de ahí, uh, por supuesto, la afinación, hay que asegurarse que la afinación esté muy bien y que todo responde bien. Ahora, a, o sea hay gente que le gusta un instrumento que esté un poquito más resistente, hay gente que le gusta un instrumento que sea mucho más, como se dice en inglés, free blowing, o sea, o sea que sea mucho más fácil de, 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 sí. de, 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 de soplarlo, ¿verdad? Sí, sí,
0: sin resistencia.
1: Sin resistencia. Pero también eso tiene mucho que ver con el equipo, ¿verdad? Entonces, por supuesto, cuando, cuando uno va a probar clarinetes, tiene que tener todas esas cosas en cuenta, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, y como te digo, los instrumentos nuevos, uh, cuando yo voy a, 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 a Francia o a Jacksonville, yo lo que, lo que ando buscando es por el potencial del instrumento, ¿verdad? Uh -huh. Y para eso tengo que yo saber qué es lo que ando buscando. Porque, como te digo, cuando los instrumentos vienen de la fábrica, si hay alguna llave, una zapatilla que no abre muy bien, que no abre mucho, ¿verdad? entonces se va a sentir que, que esa nota suena como tapada, ¿verdad? Uh -huh. Y si yo no sé eso, entonces yo digo, no, este cliente no esta nota no funciona bien, o este cliente no me gusta por esto. Y a veces es muy fácil, como se dice, no escoger un cliente que, que realmente es bueno si uno no sabe que, que buscarle el potencial al instrumento, ¿verdad? Porque uh -huh. a veces... Puede ser que un instrumento, que, que una zapatilla no está abriendo mucho. Entonces, ciertas notas suenan tapadas. Pero si yo sé sí. que, que, ah, si yo abro esta zapatilla un poquito, me va a sonar muy bien. Entonces ya yo sé que, que, que no es el instrumento, sino que hay que abrir esa zapatilla. Entonces, si yo la abro, ya el instrumento uh -huh. cambia. Entonces, sí, sí, sí. por eso te digo que cuando yo voy a probar la gente, básicamente estoy buscando el potencial del instrumento. O sea, por supuesto, sabiendo cuáles son las, 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 las zapatillas que, que a veces no están tan abiertas, qué es lo que puedo abrir, qué es lo que puedo cerrar. Por ejemplo, eh, la el, 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 el natural del planeta, eh, la del, del, del segundo espacio, esa nota siempre es demasiado alta. Eh, claramente. Uh -huh. Pero lo que pasa también es que esa nota, eh, eh, todos los instrumentos que, que vienen de fábrica, esa nota abre muchísimo, eh, eh, la zapatillas abre muchísimo entonces qué es lo que hay que hacer o sea o cerrar un poco o sea, ponerle un corcho más grueso debajo de la llave verdad para que no abra mucho sí o, o a veces también hay que uh, hay que cerrar el, 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 el hueco un poquito entonces uh -huh. si yo sé todas esas cosas o sea digamos que si yo consigo un cliente que me, me, gust, me gustó muchísimo en general verdad pero siento que uh -huh. esta nota está muy alta entonces primero sí. yo veo ok, ¿es, es que esto está abriendo mucho Básicamente veo, ok, esto se puede solucionar, sí o no. Y si, si yo veo uh -huh. que es algo que se puede solucionar, entonces sí escojo ese clarinete. Uh -huh. Porque la, o sea, la, la idea es conseguir un clarinete que tenga el potencial de que yo sé que cuando yo ya le hago todo lo que yo no hago, va a quedar excelente.
0: Uh -huh. sí. Muy bien. Sí, sí. sí. Y, y así, de, ¿algún consejo? Porque mm, por ejemplo, cuando un clarinete eh, tú lo has seleccionado, le has hecho los ajustes que tenías que hacerle para que el instrumento esté preparado. Uh -huh. Después, el instrumento necesita también un tiempo de, de rodaje, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, danos consejos sobre esto. ¿Cómo harías tú un buen rodaje a, a un clarinete una vez te lo has comprado?
1: Ok, sí, eso, eso es muy, muy importante. Y bueno, esa es otra cosa que esto aquí es, es bien, bien individual, bien personal, cada quien. O sea, si tú le preguntas a... Si tú le preguntas a 10 personas qué hacen ellos, te van a, vas a tener 10 diez, diez respuestas completamente Ajá. diferentes, ¿verdad?
0: Claro, es Pero, algo muy personal, ¿no?
1: Sí, es, es algo muy personal. Pero no, el instrumento necesita un poquito de tiempo antes de comenzar a tocarlo mucho. Uh, ¿Por qué? Porque, o sea, imagínate, es un pedazo de madera que nunca ¿Sí? ha sido tocado, pues nunca nunca ha vibrado. <risa> claro. Entonces, claro, cuando comienzas a, o sea, a poner o sea, hume, o sea cuando, el aliento, ¿verdad? Eh, humedad. Uh, uh -huh. es, es como, como, como un shock para la madera.
0: Sí.
1: Entonces eso hay que, hay que dejar que el instrumento poco a poco vaya, o sea, que la madera se vaya acondicionando a, a esas a las condiciones, pues, de, de, que está vibrando, de que está teniendo humedad dentro y todo eso. Entonces, okay. eh, uno de los procesos que yo he utilizado con mis clarinetes uh, es muchas personas te dicen, no, que toca clarinetes solamente cinco minutos al día, ¿verdad? O, o tantos minutos por día y por, por una semana, y después de la siguiente semana tanto, la, semana, la siguiente semana tanto. Lo que yo hago es uh, que yo, yo pienso que un cliente se puede tocar, digamos que cuando yo tengo un cliente nuevo, yo comienzo el primer día, yo lo toco como por, digamos, como cinco minutos o menos. Y lo dejo descansar. Y lo, lo importante es dejar que el instrumento descanse por lo menos una hora. ¿Verdad? Entonces, si sí lo puedes tocar varias veces durante el día. Con, en, con tal de que lo dejes descansar por, por lo menos una hora. Entonces, digamos que yo lo toco cinco minutos, lo dejo descansar por una hora. Después, lo toco cinco minutos más, lo dejo descansar por una hora. Cinco minutos más. O sea, lo que te dé chance ese día, ¿Verdad? Después al siguiente día lo toco seis minutos. Igual lo debo descansar, seis minutos más lo debo descansar. O sea, claro, no todo el mundo tiene todo el día disponible ¿verdad? para eso. Pero o sea, yo lo que hago es que toco cinco minutos, hago algo otra cosa que necesite hacer y, y después toco el instrumento otra vez. Solamente para, para como se dice, eso es lo que, lo que se llama el breaking in process. No sé, cómo, eh, cómo la, en, en español lo que tú me dijiste, el rodaje, ¿verdad? Sí, el rodaje. Sí, entonces, digamos que yo comienzo así, cinco minutos el primer día, seis minutos al siguiente día, después siete minutos, ocho minutos, hasta que llego por lo menos hasta quince minutos, ¿verdad? O sea, quince minutos ya ha pasado una semana. Ya, sí. cu ya cuando tú estás tocando el cliente, quince minutos un día, y le dejas una hora de descanso, pues quince minutos. Ya después de ahí puedes comenzar a tocarlo, en vez de 15 minutos, el siguiente día, diecisiete minutos. Incluso ya ahí puedes comenzar a dejarlo, por tocarlo por 15 minutos por dos días. Así poco a poco ya tú te, o sea, yo creo que ya después que, que lo, lo, lo tocas por lo menos 20 minutos, ya el instrumento está listo para, para ser tocado eh, normalmente. Sí, pero yo diría que entre, por lo menos dos semanas, hacer ese proceso dos semanas, tres semanas, ¿entiendes?
0: Uh -huh. hay gente que toma sí, mucho sí.
1: más tiempo hay gente que toma mucho más tiempo o sea, si tienes, o sea, si es un cliente nuevo y o sea, si es un cliente que si tú todavía tienes un cliente que es viejo o sea, que, que, que has estado utilizando es mucho más fácil hacer ese proceso pues, y puedes tomarte mu mucho más tiempo antes de, antes de realmente tocarlo en la orquesta uh
0: -huh.
1: sí, pero bueno, yo he tenido oportunidades que, en las que no he tenido el chance de, de hacer eso, sino que por ejemplo, con mi cliente bajo que tengo ahorita ese cliente uh -huh. bajo yo me acuerdo que cuando lo, en el momento que lo utilicé, que lo yo estaba tocando en Nueva York, con la Orquesta Filarmónica de Nueva York, y ese clarinete nos llegó aquí a Atlanta, y mi esposa me lo envió para Nueva York, overnight, y yo me acuerdo que yo yeah. lo recibí lo recibí en Nueva York una mañana, lo toqué en un ensayo y después lo toqué en un concierto esa noche, uh -huh. Y después, y de, y de ahí lo, siempre lo estaba tocando. O sea, nunca tuve la oportunidad de hacerle el, el, el rodaje. <risa> Porque, se, sí. se lo hiciste en, en, en ese día, en el en, concierto. En, en ese, <risa> sí, y bueno, es una cuestión, bueno, por supuesto, el miedo es que la, que la, la madera se craquee, o sea, que se, que se reviente, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, o sea, a veces, igual tú hablas con muchas personas, una persona me dijo a mí hace tiempo, o muchos años, una persona que, que reparaba mis clarinetes, me dice, Alcides, si la madera va a, si la madera se va a reventar en un lado, lo va a hacer, no, hágale lo que le haga, me dijo. Uh -huh. Porque cuando la madera se, se revienta es, es porque hay una tensión ahí, ¿ves? claro Entonces, por supuesto, generalmente el clarinete, cuando la madera se, se, se parte, es generalmente en el cuerpo de arriba, por, es, por donde están las la, la, la llaves de los lados. Sí. Y es porque esa, esa parte es la parte más débil del porque por todos los huecos que hay Entonces se debilita la madera. Pero, sí, sí, sí. Uh, pero en cierta forma, ¿sabe que, bueno, la gente, por supuesto, nadie quiere que, que, que el planeta se le parta? Pero sí. en cierta forma, uh, si el planeta se parte, a veces es mejor. Porque lo que quiere decir es que la madera está como que dejando esa tensión, como que se, se acabó la tensión. Uh -huh. Entonces a veces el, el instrumento se parte y de ahí no se mueve más. Por supuesto, hay que, reparar, yeah. hay que repararlo. Muchas veces, esa es otra cosa. Gente, hay gente que, que están de acuerdo en hacerle lo que se llaman pins, a la, como ponerle como un pin de, a la madera. Sí, poder. Sí, sí. sí, sí. Hay gente que está de acuerdo con eso, hay gente que no está de acuerdo con eso, porque dicen, no, que ya que si ponerle algo dentro de la madera es como que uh, como que estás poniendo un, un objeto uh -huh. eh, eh, extraño dentro de la madera, entonces no las vibraciones no son iguales y todo eso, ¿entiendes? Hay gente que cree en eso firmemente hay gente que solamente prefiere solamente llenarlo con con algún epoxi o lo que sea con alguna pelea la resina, ¿no? una, una resina Sí, sin ponerle nada de, 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 de objetos uh, extraños adentro. Pero bueno, eso es, eso es una cuestión igual. Personal que tiene que ver con, o sea, con la persona que repara el instrumento y con, si, y, y con uno mismo. Pues si tú quieres que le ponga eso o no. Uh -huh. Pero sí, pero generalmente muchas personas piensan que, que un, con un instrumento se, se parte. Es, es mejor porque básicamente ya la madera perdió la, esa tensión que tenía y de ahí uh -huh. no ya no, es como es como como te, te tronas lo, los dedos o un una de las uh, o un codo algo así uh
0: -huh. sí. ya, ya, ya. No, muy interesante esto eh al porque no, no mucha gente sabe esto yo por ejemplo mmm, no tengo ni idea de, de hecho a mí le, le pasa algo al clarinete y, y y vamos, al minuto estoy llamando ya al técnico porque no, sé, no soy capaz de repararlo aunque sea aunque se me haya caído una zapatilla, ¿sabes? <risa> <risa> soy de estos, de que no, no vamos, no, no soy nada manitas con el clarinete y, y ahora que has comentado esto, lo de los pins y yo tuve una vez una, una raja en el clarinete justo encima de la, de la llave del LA de, del segundo espacio sí, sí. Y, y claro, lo primero que hice fue llamar al técnico y me dijo, oye, pues eh, vente mañana, tráemelo y, y claro, cuando vio la raja me dijo, oye, esto le voy a tener que poner pins. Y de hecho creo que tiene, tiene cinco, sí, cinco sí. pins. Sí. Y, y claro, fue algo, yo, yo no tenía ni idea, ¿no? no sabía ni si era bueno o malo, yo simplemente me, me, me fié ¿no? de, la, de la opinión del profesional y dije, sí. bueno, haz lo que tengas que hacer. Y bueno, desde eso me pasó ya hace creo que tres años y no, vamos, no he tenido ningún otro problema.
1: Sí, sí, generalmente, o sea, como te digo, o sea un cliente con pin funciona igual, sin ningún problema, o sea, es una cuestión, yo no sé si, uh, yo creo que hay gente que es muy, como se dice, de, muy, muy picky, no sé cómo se dice, en, en español es como
0: eh, meticuloso,
1: súper sí. sí. meticuloso, ¿verdad? Uh, sí. Entonces yo, yo realmente, o sea, yo realmente no, 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 no siento la diferencia en las duraciones si un cliente, te, si, si un cliente tiene un ping o no. Um, mm -hmm. Sí, yo creo que si, si, si hay una raja en clarinete, uh, lo más importante es, si la raja no pasa hacia adentro, básicamente el instrumento va a estar igual, no va a cambiar. Uh -huh. uh, ya, ya, digamos, si la raja pasa para adentro, ya básicamente ese instrumento ya está, ¿cómo se dice? No, no va a funcionar inser más. Uh -huh, ya,
0: yeah, inser inservible ya. Yeah. está
1: inservible, o, o hay que, o puedes reemplazar ese cuerpo que sí se puede hacer ah, vale. transferir, o sea, transferir todas las llaves pero básicamente se va a sentir como un instrumento diferente claro, ¿Entiendes? claro eso te
0: iba a decir porque sí. cuando le cambias una parte del instrumento ya sí. es ya estamos hablando de otra cosa
1: sí sí y, y, y bueno, y tú sabes que esa es la cosa que la gente no, oh, que, que eso se va a sentir como un instrumento diferente bueno, pero puede ser que se sienta completamente peor o puede ser que se sienta mejor, que te guste más. ¿Tienes? Uh, pero la cosa de, por ejemplo, cuando una, cuando una raja pasa por de, hasta adentro, igual se puede reparar. Uh, pero eso va a crear muchos problemas con la afinación. Uh, y a veces, si, si, o sea, a veces no te das cuenta. O sea, digamos que uh, un instrumento puede ser reparado y de repente comienza a tener problemas con la afinación y no sabes por qué. Y puede ser por eso, porque una raja pasó hasta hacia adentro y ahí en ese momento sí ya hay que o comprar un instrumento nuevo o tratar de reemplazar es, es, esa parte, ese cuerpo, uh, porque ya eh, con la raja eso es, ya, no, ya no funciona muy bien. Sí, sí. Sí. sí, entonces yo siempre, yo diría que, o sea, eh, hay que eh, si un instrumento tiene una raja, inspeccionarlo muy bien y, y si, realmente si no pasa para adentro, Hacia el cuerpo, hacia el board, realmente repararlo no tiene ningún problema. No tiene ningún problema. Sí.
0: Sí, sí interesante. Mira, me estoy acordando ahora de, de un amigo que una vez se compró un clarinete eh, que eh, lo, lo tenían de exposición y lo llevaban a, a diferentes congresos y tal, y el clarinete no lo vendían porque tenía una, una pequeña raja. Ajá. Uh -huh. Y claro, él, él, él lo, lo probó y, y dijo, es que mmm, me encanta. Sí. O sea, a él, a él le, le gustaba muchísimo, ¿no? Y, y de hecho, eh, le, le dijo a su profesor, oye, por favor, pruébalo, porque porque mira, tiene una raja. Claro, no quiero comprar un instrumento nuevo con una raja ya, pero es que me encanta. Y, y claro, el profesor lo probó y le dijo, oye, eh, si no lo compras tú, me lo compro yo. Porque, claro, y, y a lo mejor por eso que has dicho, ¿no? De, de que una vez se hace la raja y la, la tensión esa de la madera ya se ha hecho, por ahí es por donde tenía que romper y, y ya está. Y claro, el instrumento sonaba muy bien. Y de hecho aún lo tiene y está contentísimo con ese
1: instrumento. Sí, sí. No, sí, eso, y eso, mira, una raja después que se arregla, o sea, sí, si se arregla bien, casi nunca se abre otra vez. Casi, o sea, eso, y si, y si la reparación está hecha muy bien, o sea, casi ni, eso ni se ve. Sí, claro. sí.
0: Qué bueno, qué bueno, así es. Y, y bueno, pa, para ir eh, terminando, eh, ¿algún consejo para, para todos los clarinetistas que nos estén escuchando sobre eh, mantenimiento del instrumento, para mantenerlo siempre a punto? ¿Qué, qué consejo nos daría?
1: Bueno, una um, algo que también parece muy simple, <ríe> pero básicamente el aceite ayuda muchísimo. <ríe> uh -huh. a veces mucho... ¿Qué, ¿Qué tipo de aceites? Uh, mira, bueno, está lo que es el aceite para el aceite para allá es verdad pero hoy en día hay muchos en el mercado hay muchos tipos de aceites que, que por ejemplo yo a mí me gusta utilizar un aceite que, que tiene teflón, uh, entonces que hace hace mucho que la que el deslizamiento es mucho mejor y yo utilizaría aceites que sean un poquito más viscosos que no sean tan 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 aguaditos para que para que dure más Sí, pero a veces cuando el instrumento te comienza a tener sonidos, ¿verdad? A veces porque se secan, eh, está, eh, se seca el aceite. Entonces a veces solamente con aceitarlo un poquito, uh, uh, eso ayuda muchísimo. Hay que tener en cuenta verdad, que, los, que el clarinete tiene, uh, tenemos lo que son los tornillos largos, ¿verdad? Y tenemos los tornillos pequeñitos que, que, se, que se llaman, no sé si en, en, en España le, le llaman pernos. Uh, en inglés es un pivot, pivot screw. Por ejemplo, para aceptar los pivotes, lo que hay que ponerle un, un, un puntico de aceite en cada pivote. Y eso hace una diferencia increíble. Uh, si, por ejemplo, si hay juego en la llave, si tú mueves la llave para arriba y para abajo y hay juego, puede ser que haya que uh, ajustar, apretar el pivote un poquito más, ¿verdad? Para que, se, para que se elimine el juego. Si los dos pivotes están completamente apretados, y todavía tiene juego, entonces ya ahí sí es un técnico tiene que arreglar eso con, un, con, una, uh -huh. con una herramienta especial. Uh -huh. uh, a, veces uh -huh. tener, a veces hay que tener mucho cuidado uh, que sabe que hay gente que se agarra, agarra un destornillador y dice, no, voy a apretar todos estos tornillos. Yeah. <ríe> a veces, eso no es muy bueno porque si, a veces los pivotes, si lo apretas mucho, entonces terminan trancando la llave. Claro. Entonces la llave no se mueve bien. Entonces, siempre hay que, como se dice, hay que usar, como se dice en inglés, common sense. O sea, hay que, con sí, sentido sí, sentido común, sentido común. Uh, sí. cuando estás ajustando y, y por ejemplo si si eres nuevo ajustando el clarinete es importante siempre te, como que si vas a mover un tornillo antes de moverlo acuérdate donde estaba ¿Entiendes? Uh -huh. en caso de que si te fuiste muy lejos oh, pon donde estaba y ya <risa> baja un técnico claro. <risa> sí, sí, sí. pero no yo creo que uh, cada, cada quien o sea un, un, es importante tener un destornillador, uh, un alicate pequeño es importante. O sea, yo, yo uso aquí un alicate esos que usan los joyeros, que donde las, uh, uh, las puntas son redondas. Que así no no rayas, pues especialmente para sacar las llaves, la, los tornillos que son largos. Sí. Uh, es mucho mejor, porque no, las, las puntas son redondas y son pulidas, entonces no... Uh, no, 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 no rayas la, 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 el, el tornillo. Es, es bueno también usar un, unas pinzas para para agarrar los pivotes cuando los sacas. Y algo, una, una herramienta que es muy importante es un, en inglés es un spring hook que es para mover la, la, las, uh, las, las agujas. Spring hook. Sí. No sé
0: cómo.
1: Que es como, es, es como, es básicamente un... Es para, digamos que, por ejemplo, imagínate la llave del del, del Mi del min grave, que tiene una aguja ahí. Esa aguja es mucho más fácil sacarla y meterla si tienes como un, un, algo con una como con una, puntita, con una punta que tú la puedes jalar y empujarla, ¿entiendes? Eso es lo que se llama un, un spring hook.
0: Sí, es como, como un gancho.
1: Sí, un, 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 un gancho es, es un hook. Es como un gancho para las agujas. Ajá, vale, vale. Sí, entonces el gancho te permite agarrar la aguja, alarla, pero también digamos que el gancho, en la punta del gancho, tienes también como, como un, una ranura que te permite empujarlas también. Ajá, sí. de acuerdo. Yo te puedo enviar uh, algunas fotos de eso para que... Uh, ah, pues te lo agradezco, ¿sí? Sí, sí. sí. Pero esas son herramientas esenciales que uno tiene que tener para poder hacer cualquier reparación en la casa. Y, uh, y cambiar una zapatilla realmente no es tan difícil. O sea, es bien es, es intimidante, de verdad que sí, la mayoría de las personas se sienten intimidadas por una zapatilla, pero realmente no es difícil. O sea, por supuesto, hay que tener una zapatilla, uh, la pega, y, y, y saber más o menos, o sea, tener una, una teoría verdad de, de cómo se cambia la zapatilla. Y ya después de ahí del resto es lanzarse uno a hacerlo, ¿entiendes? Sí, sí, uh, sí. Y bueno, yo hoy en día también eh, con, con YouTube, o sea, uh -huh. hay increíble, o sea, una, es un, un recurso increíble porque ahí tú puedes buscar un video de cómo hacer cualquier cosa. Sí. Y, y por supuesto, también hay hay, hay hay bastante, bueno, cosas que no... Hay
0: de todo. Hay de todo. <risa>
1: hay, hay cosas que no ayudan, pero sí, pero generalmente... Consigues muchas cosas que ayudan muchísimo. Sí, 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 sí.
0: <coughs> Muy sí. bien, así es. Oye, sí. pues, interesantísimo, ¿eh? Todo esto que, que has comentado, porque eh, eres el primero que pasa por el podcast que tiene tantos conocimientos sobre reparación de clarinete y, bueno, tiene también su, su propio negocio que, que te dedicas a esto, además de tocar en la orquesta. Sí, sí. Y, y bueno, y, ¿es algo que, que tú aprendiste por necesidad o, o empezaste a hacerlo, a lo mejor, para para amigos o compañeros del trabajo
1: básicamente yo creo que lo comencé por necesidad porque yo, yo en, la, en la ciudad donde yo crecí uh, uh -huh. una ciudad pequeña en Venezuela entonces no había no había, no tenía acceso a un técnico en esa ciudad uh -huh. o sea el técnico más cercano estaba como a cuatro horas de viaje uh -huh. y uh -huh. que era, bueno en ese tiempo eh, lo tomaba como tal vez tres horas llegar a, a, a Barquisimeto Uh, hoy en día es mucho más rápido porque hay autopistas y todo pero en ese tiempo no bien las autopistas no estaban terminadas y un viaje a caracas yo, yo a veces mira yo llegué a ir a caracas de, de, de mi ciudad que se llama guanare a caracas eran en ese, en ese tiempo eran como siete horas en bus yo llegué a ir a, a caracas solamente para que me repararan algunas cositas de clarinetes un viaje solamente para eso entonces a, a raíz de esa necesidad yo comencé a hacer mis propias cosas ¿sabes? porque a veces no o sea no, o no tenía el dinero o no tenía el tiempo o no podía o sea y, y además estaba muy joven en ese tiempo entonces y yo como desde los 12, 13 años yo comencé a, a, a desarmar mi, mi propio clarinete y a experimentar pues a experimentar y, sí, sí, sí. y, y por supuesto en ese en, 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 bueno, en, en ese ambiente que yo donde yo estaba yo no tenía acceso a nada, o sea, ni zapatillas, ni pega, ni nada. Entonces yo comencé a utilizar los materiales que, que yo que yo uh, pensaba que, que, que era lo que se necesitaba. ¿ves? Entonces por allá con, mi, 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 mamá, mi papá me compró una dice un, una lámina de, de corcho, de ese corcho que es bien poroso, que pero que, que venden sí. en láminas. Entonces así yo, de ese corcho, yo cortaba un círculo, ¿verdad? Y, sí. y, y yo usaba un fieltro, o sea, fieltro que tú puedes comprar en una de esas tiendas de. de de Textiles, verdad? Un fieltro de ese sí. finito. Si yo compraba, agarraba el corcho, usaba, pegaba el fieltro en el corcho y después envolvía la llave, envolvía esa zapatilla con bolsa de, de el plástico, las bolsas esas de plástico de, 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 que te dan en, en, el, en el abasto o lo que sea. Sí, sí. Y así era que yo hacía, la, o sea, yo las envolvía como, como envolver un caramelo, verdad? Uh
0: -huh.
1: y, de, bueno. y después usaba pega pega el zapato, o sea, es el, lo que se llama contact cement, y así, así, así pegaba la zapatilla en, en, la, en la taza y así se quedaba, o sea, ahí no había ajuste ni nada, <ríe> así o funcionaba, o funcionaba. Pero y, yo, yo me acuerdo que yo le cambiaba las zapatillas a mi clarinete y al, al clarinete de mis amigos y yo me sentía muy orgulloso de ese, de ese trabajo de, de cambiar bueno. las zapatillas así y, y funcionaba, pues, funcionaba. Uh, entonces claro aquí por ejemplo aquí en Estados Unidos tú tienes acceso a todo o sea puedes ordenar zapatillas puedes ordenar de diferentes de diferentes colores de diferentes tamaños de diferentes materiales puedes ordenar pegas o sea tienes acceso a todo entonces es increíble o sea tener eso ese acceso uh, uh -huh. sí uh, entonces sí, así comencé yo o sea por la necesidad y uh -huh. y bueno y me gustaba, pues siempre me ha gustado, o sea, desarmar el instrumento y siempre o sea, lim... siempre estar limpiando el instrumento, poniendo el aceite. O sea, yo siempre me, me gustaba, me gustaba tenerlo al punto, pues. Y por supuesto, cuando llegué a Estados Unidos, por supuesto, descubrí eso de el de, 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 acceso a los técnicos. O sea, Si se traía cliente, te un cliente, el vas a un técnico y punto. Uh, y entonces uno se malacostumbra también. Entonces, en ese, en ese, en ese periodo, yo no hacía nada a mis clientes. O sea, siempre me al técnico. Pero después comencé, cada vez que recibía el instrumento de vuelta de un técnico, yo comenzaba a como si sea, hacer los últimos ajustes, que, que, cositas que, que, que a mí me molestaban. Yo trataba de arreglarlos mejor. Uh -huh. Entonces, así poco a poco, como que, como que fui dándome cuenta de que, bueno, esos ajustes que tú haces, esos ajustes al final, es, de, en cierta forma, lo más difícil de hacer. Y lo, más, lo, lo más tedioso, pues, porque, o sea, cuando una ya se mueve aquí quieres que se mueva un poquito menos un poquito más, entonces eso es lo que requiere más conocimiento y más práctica entonces poco a poco me fui dando cuenta que bueno, que lo que yo estaba haciendo era o sea ese trabajo que es súper fino pues y bueno, esa es una de las cosas que me inspiró mucho a, a, a comenzar este negocio también o a seguirlo pues porque cuando sí, sí. cuando comenzamos nuestro negocio realmente nosotros no estábamos no teníamos ni idea de que queríamos hacer un negocio así sino que comenzamos ayudando a alguien entonces así fue que uh, comenzamos, o sea, creamos el negocio para poder ayudar a, esta, a estas otras personas. Y, pero al final trabajamos con ellos por dos años y, de, y, y al final nos separamos. Y cuando nos separamos fue que decidimos nosotros seguir con el negocio. Uh -huh. sí. Sí,
0: sí, pero, sí. ¿Y pero, cuántos años lleváis ya?
1: ya? Ya tenemos nosotros solos ya como seis años, sí. Uh -huh. Sí, porque comenzamos ya, ocho, ocho años fue cuando cre creamos el negocio para trabajar con las otras personas, sí. y después, pero ya nosotros, ya solo, ya como seis años. Uh -huh. Sí. Muy bien.
0: Sí. Oye, pues, Alcides, la verdad que un placer haber eh, hablado contigo, ha sido completísima la, la entrevista, porque hemos hablado de sí. todo, hemos hablado de, de las audiciones a orquesta, de preparación mental... Y bueno, después, eh, con toda la experiencia que tú tienes con el tema de, de reparación y todo, la verdad que muy interesante todo lo que has comentado. ¿eh?
1: Sí, sí, Así bueno. que,
0: que desde aquí, bueno, agradecerte por tu tiempo y por haberte pasado por el podcast. La verdad ha sido un placer y, y muy interesante todo lo que, lo que has comentado.
1: No, bueno, el, el placer ha sido mío. Uh, y de verdad que te agradezco mucho la invitación. Y ha sido. He disfrutado mucho hacer esto y hablar contigo acerca de todos estos. Temas.
0: Oye, pues muchas gracias así es. eh, Estamos en contacto, seguimos hablando y, y bueno, cuidaros muchísimo.
1: Bueno, tú también, un placer un placer de hoy.
0: Un placer, hasta luego bueno, hasta luego. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por vuestras valoraciones en Apple Podcast por seguir el programa en Spotify y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Muchísimas gracias por estar ahí nos escuchamos la semana que viene ¡Hasta la próxima!